0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是三月二十六号星期五。近日，中共在国内又发起了一轮抵制国际品牌的操作。时间点呢是在新疆问题上多国联手制裁中共的四名官员之后，共青团挖出瑞典品牌 H&M 去年所发布的停用新疆棉的旧声明，在微博上开始炒作，继而呢又延烧到耐克、阿迪达斯等品牌。因为这些公司要么已经决定不在新疆采购棉 花， 要么呢是非盈利组织良好棉花发展的成 员， 而这个组织呢已经暂停对新疆农场的认证。不过这轮炒作呢能够持续多久很难说。已经有网友表 示， 我常穿的牌子几乎全踩雷 了， 这以后穿什么 呢？ 另一方面，在新疆问题上，中共对外持续强硬。继宣布对欧盟十几名个人和实体实施制裁之后呢，周五中共又声称要制裁英国的九名人士，其中包括五名英国议员和资深的律师、学者等等。那么，套用中共的话语模式来说，世界会不会吃中共这一套呢？今晚我们还是请来两位嘉 宾， 就这些热点的事件来做解读分析。那么一位是在现场的时事评论员唐晋远先 生， 唐晋先生你好。
1: 呃， 方块 好， 观众朋友大家好。嗯， 谢谢。
0: 好 的， 那么另外一位嘉宾是通过 Skype 跟我们连线的重量家陈破空先 生， 破空先生你好。
2: 主持人 好， 各位观众好。
0: 好， 谢谢。好 的， 那我还是先跟二位 呢， 就这个不同的问题来做一些分析啊。那先请唐俊远先生来分析一 下， 就是最热的现在这个国内这个抵制国国际品牌这个事件。呃， 我看有外。外媒把这个事件称为是“人造愤怒”，我觉得这还挺贴切的，因为这个事情整个就是共青团一手炒起的，然后把去年的一个 HM 的这个声明拿过来，然后紧接着就是大家很熟悉的操作啊，先是这个 HM 被这个电商下架，然后呢，各个爱国者纷纷在网上秀这种什么火烧啊、刀剪啊、各种姿势啊。所以整个这个操作都很熟悉，但是呃，在这个时间点呢，是在中共这个四名官员被制裁之后，那么呃，然后中共又去制裁欧盟，然后紧接着这个事情出出现。所以在您看来，这个事件它是不是一个精心设计的这样一个奉旨操作？呃，另外呢，就是说他这个呃目的到底是想做想干什么，然后是
1: 做给谁看？首先，第一个，我觉得他肯定毫无疑问是中共官方一手操纵的，呃，因为这至少我们现在看到有两个明显的证据了。第一个就是你刚才其实已经说了，他是共青团，是吧？这个是官方首先把他挑起这件事情的，而且这个声明是去年十月份发的声明。其实这个十月份只是那个 HIM 公司他们发的。那个耐克公司发的更早，耐克公司是在去年三月份就发这个声明了。哦、所以你看，在去年的时候，谁知道呢？谁都就是你悄无声息，没有谁就是引起任何的这个反响，尤其是 H I M 他们去年十月份发这个声明，他是跟这个就是。呃 ，B C I 这个就是良好棉花协会，这个有关系是吧？是因为在去年十月份，良好棉花协会他们首先发了一个声明，就是说拒绝使用新疆的来自于这个棉花，因为这里面可能存在着强迫劳动啊，就是侵犯人权这样的事情。嗯，所以呢，那么在这个 B C I 它所下属的有总共是就差不多是数百家这些这个所属这些品牌的一些企业，他们可能相继有好多都发了声明，所以这个也是造成这一次我们看到这种抵制啊，一下就从一个品牌蔓延到了很多品牌的一个最主要的原因。但是呢，这里面有一个非常重要的关系，就是跟这个中欧的投资协议。因为去年十月份刚好是中欧投资协议刚刚开始谈判的时候
0: 。哦，怪不得
1: 。所以为什么在那个时候，中共刚好？你看他就一点……
0: 所以这就证明，只要中共不说，中国人都不知道。对
1: ，他就一点都不提。在去年的时候，没有谁知道这个事情。那到今年是因为这个制裁战，是吧？嗯、引发了这个双方的互相的报报复啊，就中共对报复对方。然后呢，这个呃，欧盟又采取了进一步的措施，就把那个给就是中欧投资协议的审议。给暂停了，所以你可以看到，这明显就是有是官方在操纵了这种裹挟的这个民意，来作为一个武器化的使用，这个是第一个证据。第二个证据呢，就是是胡锡进自己说出来，就中共这个喉舌，他自己公开的这个发发这个帖子嘛，就说呃，现在是时候要让这个官方的舆论退居二线，大概这个意思
0: 。哦，
1: 他是有这么公开的说。就是、说意思就是说这个火呢已经点起来了，那么官方的舆论就应该就适当的就退居二线了，让民间更有更大的自由度去发出自己的声音。其实我觉得他说这个话的意思就是说让官方退，官方啊退居到幕后去进行这种操控了。嗯、因为我们都知道，其实中共官方，尤其是文宣系统，他们本来就操纵着数百万的这些什么五毛啊、什么小粉红啊、什么等等这些账号，他完全可以人为的造出一个虚假的这种民意和虚假的声势。这个是左的一手，右的。一手呢，就是利用这个警察是吧，来对就是精左右两手来精准的调控他们所需要这个所谓的抵制风潮达到什么样的程度？我们不是看到网上已经有这个视频嘛，就是有一个小粉红跑到那个呃 H&M 的实体店去举牌去抗议，结果就被这个警察就就当场就给带走了。所以这个就是我觉得很典型的例子。就是说，你看到中国，他使用这种左右两手啊，他自己玩自己左右互搏之术，来这个精精准的来调控这种操纵整个这个的这个脉络，就是操纵这个所谓的抵制风潮的脉络。所以毫无疑问，他就是中国官方一手在导演的。我觉得这个结论是比较肯定的事情。那
0: 您觉得他是做给谁看的呢？是为了煽动国内的民族主义，还是为了说给外企啊、国呃其他国家政府施加压力呢
1: ？我觉得他两方面因素都有。就是说，他对内呢，他其实最主要，我觉得他是为了要转移视线，因为我们看到中共官方在渲染这件事情的时候，他在制造这个舆论风潮的时候，他已经无形中就把那个，就是整个这件事情的那个舆论焦点给。偷梁换柱给带歪了，他带到什么去呢？就带到所谓的那个强制劳动去了。因为我们都知道，这些西方国家就是针对中共进行这种新疆的迫害人权进行制裁，他最主要核心的诉求是因为中共这个对这些维族人实施种族灭绝，是吧？集中营是集中营迫害种族灭绝，当然强迫劳动呢是其中包含的一个部分，只是其實很小，的。对，只是只是种族灭绝这种整体破坏行为里面其中很小的一部分。但是呢，中共就专门就是你明显是避重就轻，专门拿着这个所谓的强制劳动说事儿。所以你看，这个华春莹不是还拿了一张照片出来说，我们已经有百分之四十什么机械化操作啦，不存在什么强制劳动啦。然后还发了很多这个官媒发很多的文章，说这个呃每年这个新疆的采摘棉花的都是各地取的什么大工呃打工仔啊，他们都是去挣钱的，根本根本就不存在什么强制劳动啊等等。你会发现他对他明显是在转移这个焦点，在偷梁换柱。所以呢，我觉得这个是他。对内的就起的一个作用，就是事实上是起到一种掩盖作用，让大家根本就忽视了，甚至都根本就不去注意那个。呃，群体灭绝这么一个严重的人权侵犯的问题。那么对外呢，我觉得它其实也有这种杀鸡儆猴的一个作用。意思就是，他因为他们特意挑选了那个 H&M， 因为 H&M 是瑞瑞典品牌嘛，瑞典本身是欧盟的一个国家，所以他在跟欧盟打这种制裁和反制裁的对冲战的时候呢，特意挑选里面的一个成员国，然后呢，针对你的一个品牌，而且这个品牌严格说也不是什么很大的品牌。你可以看到这个品牌它都是精心挑选的，就是可以说不大不小，是太小的呢，影响不够大。但是太大了呢，你要的事情闹大了，他可能自己的损失也也承受不起，所以挑了这么一个就是算是不大不小的这么一个呃目标来进行定点打击。所以呢，我觉得从这两个从这个角度上讲，就他应该是对内和对外，他其实都是有这种意图在里面。对外嘛，他其实杀鸡儆猴目的就是警告一下你，你你这个不要要考虑一下你的经济利益，不要对我这个人权侵犯啊什么这些，就意思就是说来进行谴责、啊、什么，用这种方式来让对方闭嘴，对。
0: 对，但是它现在也确实已经燃烧到这个，比如说阿迪达斯啊、耐克，甚至巴宝莉这样的一个品牌了。所以在您看来，这个会继续燃烧下去吗？它会持久吗？这是一个问题。另外就是说，这种燃烧，我们看到的是一个虚假的燃烧呢，是说只是网络上的呢？呃，但是现实生活中是不是其实跟网络有很大的反差呢？嗯
1: ，首先第一个问题，我觉得它就是针对其他的些品牌，你看什么耐克、阿迪达斯啊，还有其他的这些巴宝莉啊等等这些品牌。有可能它会在一定范围、一段时间之内会继续适当的延寿下去，但是就像我们刚才讲的，我认为中共它会精准的来调控好这个分寸，它不会让它失控的，嗯，因为失控以后对它自己会带来很大的这种经济损失，呃，同时呢，另外一方面呢，它还存在的就是你刚才说的另外一个因素，我因为我们看到在这一次抵制风潮里面，明显的出现了一个线上和线下的平行时空，对，是完全不同的。我举个很简单的例子，就是我自才看到的。就是你记得在二零一八年十二月的时候，那个时候不是因为孟晚舟那个事件抵制那个加拿大鹅嘛？那个、哦、那个服装品牌是,是吧？在当时是造成加拿大鹅的这个呃是就是受到一些经济损失，那个股市啊下跌了百分之六还是百分之八，大概就是比较严重的一个一个损失了、嗯。但是呢，我看到一个最新的数据，就是在去年。当时抵制的时候是在2018年的12月份，到去年11月份的时候呢，我看到加拿大鹅在中国市场的营收是暴增了百分之三十左右，又而且在。过去的关的店不但全部重开，而且还新开了四家店。再<笑>加上这一次，我看到就是说<笑>是这一次的抵制啊，因为有这个香港的媒体记者专门到上海，他是以就上海比较有代表性嘛，很多的外资这个商店啊企业、嗯、去进行考察，就是发现你不管是 H M 还是这个耐克还是阿迪达斯这些实体店，几乎都没有受影响。就是照样的，有些甚至在耐克这些店还出现了排队啊，真的，就是包括 H M 也耐克说是网
0: 上什么秒秒，对，
1: 就是网上这个就是抢
0: 东西哈，一下就没了。对对对
1: ,对，然后在这个 H M 的实体店还出现排队啊等等这些现象，就是你会看到线上和线下它出现一种平行时空，大家都，呃，完全就像两个世界一样。我觉得其实它说明一个什么问题呢？就说明中共它玩弄这种。操作,操作啊，已经很多次了，很多年了。从当初这个抵制日货开始，是吧？那次，一直到抵制什么法国家乐福啦，抵制韩国的什么乐天集团啦，哎，抵制多了，反正是基本上是怼了一个遍对对对，没错。所以已经玩弄很多次了。这个现在老百姓也都看，慢慢看熟这套把戏以后呢，大家也都在配合演戏。其实我觉得他是这样一种状态。的确是一种虚张声势了，就是說网上呢，大家都去喊口号，很多人来表演一下什么，火烧什么耐克啊，对啊，剪一下这个衣服啊什么，他其实是为了这个带流量、啊、让自己这个人气增长一点，他其实都怀有商业目的在里面，很多，他并不是说真正的出于爱国了。那么在线下，他该去买什么的还去买什么，而且我还看到，就是这个褐褐王虎扑网，虎扑网在大陆也还算是一个比较这个就是受年轻人喜爱的一个网一个网络了一个网站，他就做了一份民意调查，就是说如果说是这个耐克。呃，就是假设说，如果说这次抵制风潮过去以后，耐克的商品来一个这个大折价，比如说来个四折啊、五折啊什么的，那么你们会不会愿意去掏钱去买？结果下面立即就有百分之四十五啊，都接近一半的人回答说我们愿意，<笑>说不愿意的只有百分之二十多，然后剩下的时候我要想一想。
0: <笑><笑>对，但其实就是中共玩这一套玩的也很多啊，他一直是动不动就抵制洋货啊，抵制这、抵制那，然后用国内市场作为要挟，所以我觉得对于国外的外企和其他。国家来讲，他们应该也开始用中国的话语来说，是不是也要开始不吃这一套了？因为你看，这个外企这一次，像 H&M 一直没有吭声，对吧？对他也没有道歉，也没有干嘛。您您觉得会不会有这种效果
1: ？我觉得这是肯定的事情。你看这一次抵制涉及到的品牌，我觉得至少我看到的，至少差不多有十来个品牌的吧。那当然，他们受抵制的程度是大小不一。H&M 呢是当头炮了，是最最严重的。相比相比之下，但是我们看到真正的就是说。悄悄地撤下这个，就是自己过去有发表这个声明的，就是呃说不不采用这个新疆的棉花这种声明的企业非常少。只有那么三四家然后但绝大多数的还是依然是坚持，就是包括像这个呃耐克啊，还有就是 H M， 甚至还特意发个声明说我们依然坚持我们这个过去的这份声明就所表达的这种价值观啊等等。所以我觉得其实很多的企业就是你这种玩玩玩法你玩多了以后，不但老百姓已经都变成了习惯性的表演，知道到时候来了我们需要表演一下爱国，<笑>呃爱完了之后表演完了之后该该,该,该买,该买还是去买，该干嘛干嘛。干嘛其实，外国的很多企业也慢慢看穿了。就是说，你知道，你可能抵制就这一,一下啊，也许可能对我这个短时间之内的营收啊，会有一些这个影响。但是呢，一旦过了之后，它一样的就是老百姓该买啥还是买啥。就像刚才我们举的这个加拿大鹅这个例子一样，只不过加拿大鹅他们现在没有说站出来对发表一个声明而已、啊。如果他要发表一个声明，那很多人会惊讶的发现，我怎么抵制了半天，到现在他就还越卖越多了，是吧？是是，对，所以这个也确实
0: 有这样一个问题。那我想请破空先生来谈一谈您的解读，就是中共这一轮。呃，操作这一轮炒作，呃，在您看来，就是它呃有什么样的作用呢？它是做给国内看，还是做给国外看的呢？
2: 呃、哦，当这个国内国外都有，但是主要还是在国内，因为呃，中共呢总是把这个外交工作变成宣传工作，就跟三月十八号的谈判一样，这回又是如此。呃，因为中共在国内是一边是封锁消息，关于新疆的种种真相不让人民所知，但是另一方面呢，要显示他所谓的强大，绑架人民。他在整个过程中，他一定要把政府、国家、人民这些概念搞混。嗯、然后这个呃受到了欧盟的制裁，然后中共去制裁别人，对着制裁，制裁之后呢，才开始去针对呃欧洲或者是美国这些企业去下手。就像刚才唐先生讲的这些企业都早都发了这些声明，老百姓不知道。只有中共提醒之后，他们才知道，所以这明显是中共在背后操纵炒作，党媒党报带了风向，然后把这些人带起来而已。啊，否则的话，党媒党报不带，即便那信息在那里，这些人也不会去注意。像党媒党报这次不能带风向，而且点名这些企业的名字，比如 H&M、嗯、耐克啊、呃，什么这个优优优衣库罗，就优衣库等等，都是党媒党报点名，点名的都被受到了最大的冲击。但是中国没点名的，反而就受冲击少。所以人为的痕迹啊，就政府对黑手是很明显的。嗯
0: ，对，而且中共官媒还说啊、哦，他们说这个，呃，你外企不要吃中国的饭，砸中国的碗。您怎么看这个这个批评？
2: 这个是华春莹说的话，但华春莹说的话就是习近平重复了习近平的一个话，什么吃中国的饭砸中国的锅，呃，事实上说这个话稍微有点中国头脑人都清楚，啊、呃，主语宾语究竟是谁？应该说中国共产党吃中国人民的饭砸中国人民的锅，因为中国共产党只有九千万，而中国人民有十三亿多之众，那么中国共产党一直是这个吸血虫，附在中国的机体上吃中国人民的什么两套班子五套班子，中央部门什么省部级到下面的村级。都在这个词，老百姓，但他说。外国公司吃中国的饭砸中国的碗最好笑，中共都在说这是一个全球化时代，他还在说川普反全球化，他号称全球化，号称国际市场，也就是中国市场是全球市场的一部分，呃，整个是一个全球化的过程，赚钱是双方的，呃，这个资金来往或者是这个企业的来往是双方的。如果说外国企业在吃中国的饭，同样中国也在吃外国企业的饭，或者中国企业在吃外国的饭，但是我没有看到民主国家，这这这民主国家跟中国之间有这么多的政治问题。但是我们在民主国家没有看到说在抵制中国后动不动抵制这个品牌这、那个品牌没有，即便华为那么的作恶多端，人家都没有采取民间抵制的方式，该怎样就怎样，以法律和制度来办事。所以中共在说这个话的时候啊，实际上就说给。这个小粉红、自干五毛党这些无脑的亲共粉、亲共人士听，仿佛外国企业到中国来是为了赚钱，没有给中国带来好处。恰恰是改革开放，就是靠的是外资和外企。如果外企、外资不来的话，中国根本就没有今天，中共也没有这么的实力，跑来呃在国际上啊充、呃呃、老大，当这个暴发户啊，富、呃、得流油，对着拿着钱呃砸着钞票对别人大吼大叫。
0: 嗯，那您觉得中共这一轮操作下来？呃，谁是受害者呢？是外企吗？还是中国经济啊？还是中国的消费者啊？有没有是不是也也是会有受害者的
2: ？我们设想一个结果，就假设中共这次煽动民众抵制这些外企，这些外企撤离了，那么。失业是 谁？ 是中国人在失业。所以我们现在现在有说有些直播 间， 比如优衣库了 的， 说耐克 的， 他本来就一些直播主在来帮他推销推销商 品， 这些中国女生有点颜值 的， 结果呢就被这些逼着叫他不要直播。他说我也有工作 啊， 我要吃这个饭都哭了。为什 么？ 你要把这些店给关了。这些店员也失业，这些呃直播间的这些博主也失业，这不很明摆着吗？是中国人的饭碗嘛。所以这个呃现在现在的政权呢、啊，现阶段不仅在搞国进民退，而且呢在逼走外资企业。实际上外资从美中贸易战到大瘟疫到现在已经是出现了外资撤离潮啊，工厂倒闭潮，工人失业潮。如果你再逼走一批外企的话，那就更加如此了。况且就在这个风潮中。习近平和中国当局最担心的是什么？就是脱钩。啊，美国一说脱钩，中国人民就坚决不脱钩，好像就是死赖着人家不放。那么现在你这么炒作要搞下去，不是也是脱钩吗？本来生产线你搞韩国的时候，韩国的企业离开了中国，大批离开，包括洛天市场；搞日本，日本的企业大批的离开，而且日本政府补贴日本的企业离开。转向印度，转向东南亚国家。现在你在搞美国和欧洲的企业，不是大批的离开吗？所以中国他不会搞到底，他只是象征性的、阶段性的搞。他要搞到底的话，他知道他付出的代价是其他国家、其他企业恐怕十倍都不止。
0: 对，他是不可能想要控制这个,个效果啊，像刚才唐俭先生说的，要精准控制这个效果。呃，你也认为他不会搞到底？但是不管怎么说，他这样一弄，对于外资企业呀、啊，对于其他国家还是会有影响。很多人可能还是会想说，那我下一步的话，在在这个国家做生意，经经济上或者政治上，到底有没有更大的风险？所以像这一次呢，就是比如说这个很多企业呢，他们就。不像过去那样纷纷出来道歉了啊！那这一次呢？比如说像呃无印良品日本这个品牌，它呢好像坚持还是用新疆棉，结果它的市场呃市值就下降了两亿美元。所以在您看来，就是中共这种做法会不会让越来越多的外国企业发现说，我对中共让步，呃，不管在利益上还是在道义上，其实都没有什么好结果。
2: 无印良品这个日本企业在两天之内有两个截然相反的表现，就看到了这些外资企业的处境。你要哪个市场？你要日本市场还是中国市场？要国际市场，中国市场。无印良品头一天发了个声明，说我们没有抵制新疆棉，我们还在用新疆棉，我们还有这些产品新疆棉的。结果就在东京的股市上，它的股市当天暴跌百分之六点八，然后一下就蒸发，一天之内蒸发二点一亿美元。这个蒸发是在整个中国市场那一天不可能取得的成绩。结果就过了一天，他马上又。又发表声明，他说：“呃，无印良品注意到了这个新疆所发生的事情和人权上，我们表示高度的关切、高度关注。又想挽救日本市场，说这个前后两个矛盾的动作，就证明了无印良品和这些外资企业现在处于挣扎之中。就说你要是才踩脚踩两只船，两头都好，那不可能
0: 。对你得做选择。選”
2: 你要么选日本市场和国际市场，你要么选中国市场。但是我刚才说到，原来中共搞了一次反韩风潮，是后来韩国企业大批撤资撤离的原因之一导火索，包括三星啊啊、呃、这个乐乐天的、啊、很多都在撤离。而原来中日也是有这个有这个这个反日风潮，还有后来的这个贸易战，日本企业大举撤离。所以现在像无印良品这些啊、呃、优衣库还少数留在中国的日本企业就会想一想，究竟留在这里有没有安全感？说不定哪天就来个反日风潮。结果，呃，虽然一直顺风顺水在赚钱，说不定哪天就来个大亏。说这对国际企业是一个教育。说这次中共抵制了十几个以上的品牌，只有少数我看到 Zara， Zara 发表了一个道歉，我还没有看到别人有什么正式的道歉。说国际企业已经已经是可以很淡定的，因为他不可能因为中国一个市场失去全球的市场
0: 。是。所以我觉得世界真的要开始不吃这一套了。用中共语言来讲，那好，那我们来看谈一谈，呃，对内谈呢？我们看看他的在对外国际上操作。那我也想请唐建先生那个再来谈一下啊。其实我觉得他在国内这一轮品牌的这种操炒作呢，还是比较虚的这样的一招。但是他在国际上，就是新疆问题上呢，他确实现在是比较强硬。你看，他首先，呃，欧盟和呃美英加拿大。对于中共四名官员制裁，那个只是四名新疆可以说是当地官员，我觉得那个层次并不高。那结果呢？先是欧中共对于欧盟的十几个这个呃，他好像十个就是十个个人，再加上一些呃实体，其实那些个人都是相当有分量的，包括甚至包括欧洲议会的这个重量级的议员。然后周五他又现在就是今天，他对英国又寄出了制裁，这个制裁也是蛮重量级的，九名英国的呃议员。其中包括像 Duncan Smith 啊，他是非常就是有有分量的一个议员，呃，还有一些其他的大律师啊什么的，所以我我感觉说，中共在这样的一个呃报复制裁中，它是不平等的，它甚至说可以出可以说出手比这些国家更重,更重，为什么会这样呢？您觉得
1: ？这里面我觉得最主要有两个原因，首先第一个，中共它其实是在非常清楚的在通过这种更重的出手来测试。欧盟以及包括美国在内的他们的这种水深水浅，对，也包括英国在内，嗯、就是整个欧洲吧，就不光是欧盟，就整个欧洲了，包括英英国在内。对，他为什么这么做？就是他有意的，我出手打得比你更重，他就是要看看你们，所谓就是打着人权的这个旗号来对中共进行制裁呢，你们是不是能感动真格的？因为刚才我们说了，就是呃，其实欧盟这一次包括这个联合了美国对这个呃，就是中共进行的制裁，它其实是比较象征性的。就是欧盟他们自己的这个官员也是公开的说，这个其实本来只是一个象征性的，你制裁只是几个中层官员嘛，而且也只有一个实体，就是那个新疆的公安公安厅建设兵团是吧？建设兵团的那个公安局，对，也就是只是这么一个，它是比较象征性的。但是为什么中共他你看他显得反过来好像有点反客为主来进行这种报复呢？我觉得这个是一大原因，就是他通过这种来测试你你要站在人权的角度来对我进行制裁和打击，那么我要试试看你究竟敢不敢动真格，因为。呃，这目前这种制裁，它只是局限在一个意识形态和这种舆论的这个范畴之内，它并没有真正的涉及到，就是双方经贸关系嘛。经贸关系它才是所谓
0: 动真格，就是在经贸关系上
1: 。对，我觉得经贸关系，甚至包括科技领域的，就是像川普那样式的。给你来真的限制令啊，禁这个发布这个禁令啊，或者是脱钩啊等等这些实质性的那个打上去是真正的实实在在的重拳，嗯、所以呢，我觉得他是要测试一下看看，尤其是你们欧盟敢不敢做这些动作，因为按照中共他们自己的官方的声调呢，他们是猜度或者说他们判断，他们认为欧盟是不敢的。因为他们认为现在欧盟最大的贸易伙伴就是中共了，嗯，呃，如果说因为这个呃你批评人权而导致了双方的这种经贸关系也出现这种大的问题的话，那么欧盟这边会承受比较大的经济的损失，当然中共这边也会有损失，但是中共会认为，中共这种体制特有的这种集权体制下，因为它。呃，可以说是绑架了十四亿国民嘛，所以他认为他承受痛苦的能力要比欧盟这些要强很多，所以我觉得这个是第一大原因，就是他要测试一下对方，同时他可能也还要测试一下，看看欧美的这个盟友关系是不是还像过去那样的这么的牢固。呃，他通过这种方式来进行一种，我们看见他现在针对的是欧洲来进行打击，是吧？就是欧盟和英国，但是至少到目前为止，我们看见好像没有动静说要针对美国和加拿大。来进行一个制裁，就是明显你把欧洲和美洲它是在分开在处理，有点这种趋势，这也是一个。第二个呢，我觉得它也是中共的一个既定的战略，就是习近平他自己不是说了嘛，呃，这一次尤其是借了杨洁篪的嘴是吧，说出来了，就是中共从此以后不会再遵守这个所谓西方的价值观，也不会遵守西方以美国为首的这个形式的规则了。那么中共现在要开始推出自己的规则，就是用那个那个中共的那个智库的金灿荣是吧？用他的话来说呢，就是说中共要给这个世界，诶治理呢，要来立规矩，要来推行自己的规则了。所以我们可以看到，现在中共刚才其实，呃，我们说到这个问题，就是中共为什么老是反复的操作这一套，就是啊，动不动就发起抵制，然后逼着你来道歉，然后怎么样呢？他其实这个整个反复操作这种行为的过程。他就是在不断的强化向这个外界释放一个信息，就是你得听我的，强化他自己的规矩，对，你要按照我的规矩来行事，不能不按照我的规矩来行事，我就让你吃苦头。就是，当然，中共他所说的这个规矩呢，要照我的理解，他其实说白了就是一句话，就是说金钱第一。呃，经济利益一定要放在第一位，什么人权呐、啊、道义啊、什么这个自由、民主这些概念、这些价值观，你们通通要放到这个第二位，甚至是更后的这个位置去，你们就不要谈这些东西。想要赚钱呢、啊，那么我们大家就赚钱，这些东西都可以不谈。也就是说呢，呃，什么这个人权也好啊，道义也好，什么在中共里，他设备这些都是可以用来做交易的。他现在在用这种方式呢，逼迫着世界各国各国都要接受他的这种价值观。就是金钱第一这种强权就是真理，是吧？金钱、金金钱利益放第一位是这种价值观，所以我觉得习近平他就是在有意的在开始推行他的这个东西。然后呢，如果说这些西方国家有那么几个真的是不坚定的，是吧？就像我们看到有些刚才说有些个别外国企业也都，是吧？不坚定了，开始给你道歉下跪了。那么如果说真的有几个西方的国家也出现这种形式的，那么中共他会视为这个就是他建立起了他自己的这个规则的。这个过程，嗯，慢慢慢慢，他会把这个版图啊，这这个慢慢再去扩大，再去渗透，然后再进一步的，就不断的循环往复使用这种手段，来建立起他的那所谓治理全球的这套规则
0: 。那您觉得西方国家，就是或者说欧洲和英国啊，呃，欧盟和英国，他们敢不敢动真格的呢？针对中共这种明显是不对称，明显是呃比你重好几倍的这样的一个报复的制裁，他们敢？他们下一步会如何回应呢？
1: 我觉得，在我个人的判断呢，他是不排除有这种可能的，就是说，有可能欧盟和英国都会要动一个真格。至少我们现在可以看到一个就是迹象，就是欧盟主动的、主动的就把。就是呃，中欧这个投资协定的审议就给他暂停了嘛，说是目前只是暂停，什么时候能够恢复这个审议呢？可能还得往后续再看。但是至少他们做出了这么一个动作，就是那我可以是可以考虑发出这么一个信号嘛，我可以考虑在经贸这些实质性问题上，我可以不跟你合作，可以对你实施就是来个动真格的这样的一个一个惩罚。其实我们反过来看，你会发现中共他其实采取这种手法呢。跟当初和川普政府时代打那个贸易战的时候说话是很相似的，中国刚开始刚开始跟这个跟这个川普打贸易战不也是这样吗？很强硬的，哇，你你给我呃克多少关税，我也就给你克多少关税，呃，打了好多人，但是他是没想到呢，习近平他没想到是川普比他更强硬，所以川普是因为他的确有这种魄力。和这种胆识，他能够顶住压力。其实川普征收这些关税的时候，还是有很大压力的，是吧？在国内啊，都有很大压力。他是顶住这些压力，所以给你打到底。最后你看，中共不得不屈服了，最后还是乖乖的跑到华盛顿来签了一个这个贸易协议，是吧？第一阶段贸易协议，所以算是川普至少取得一个阶段性的这个贸易战的胜利。所以我觉得从这个角度上来看呢，现在中共他为什么敢对欧盟这么的强硬？你要还显得好像是反客为主似的。我觉得中共它其实里面可能还有这么一个判断，他就认为，因为像欧盟呢，毕竟你不是一个完整的国家嘛，你只是一个联盟，你这种一盘散沙呢，你能不能够真的像做得到像川普那样似的，敢有这么就是强硬的底气来和中共在这个贸经贸领域来开打、啊，来展开一场呃就是真枪实弹的这种呃贸易战，就中欧之间的贸易战，我觉得他可能在也是在有点冒险，在在赌。我觉得中共他其实也是在赌这个东西。
0: 赌他不会，嗯,嗯，也可能这跟他现在对于美国的判断也有关系。他觉得你背后的美国可能也现在不像过去那么强硬了。对，美国在放软了嘛？谁来支持谁来支撑你啊？如果你跟我打的话、嗯，嗯、那破公宪，我也想请您谈一谈，就是说，呃，刚才唐唐简先生提到一个观点挺有意思，他认为中共这样一个出手是为他们在国际上立规矩来做一个试探，您怎么看呢？
2: 是， 呃， 他有这个考 虑， 有这个做法。实际 上， 在这个很早时 候， 呃， 当这个当年奥巴马去中国访问的时 候， 中共的这个强硬 派， 啊， 尤其是军方那一派、江派那一 派， 就提出了这个说法。所以就说 是， 呃， 当时因为美国经历了。呃，小布什结束的时候，奥巴马接手的时候，金融危机、经济危机。那么当时呢，中共就觉得是轮到中国来立规矩的时候了。说奥巴马下飞机的时候，他们给了他一个羞辱，就是故意说这个机场不够，悬梯不行，要从那个机的呃机机飞机的这个肚子下面一个门从那里下来，实际上给奥巴马一个下马威。这中共搞这个小动作，但是随后发现呢。这个我当时就说，美国可以发生经济危机，但它周期性的，呃，它可以度过，它可以再强大起来。其实，美国很快就度过了这个经济危机，重新又获得了经济繁荣。所以，中共当时也是看傻了眼。那么现在继承他们这些强硬派、极左派这些思维，现在达到了真登峰造极的地步，认为中共这个实力有强了，又要成为世界第一号经济强国了。然后这个军事直追美国，科技也是这个山寨岛直追美国，自认为到这个程度，所以呢膨胀。他们现在创造了一个话语，叫做“东升西降”，并且通过运文人在国际上推广，就跟毛泽东当年的啊“东风压倒西方西风”一样，想用这套话语系统来这个说明这个呃世界的天平转移到东方。中共要来定规矩，就不是美国的民主和自由，而是中共的专制和腐败。有这一套来确定世界规则，就是他“一带一路”就体现了这个，就是专制和腐败。只不过这回，三月十八号，他们空前的敢叫板，直接向美国面对面的提了出来。呃，一方面他是觉得提出来时机到了，另一方面觉得拜登政府可能能妥协，啊、呃，是绥靖主义恐怕也提得出来。因为要是在川普面前，他们不敢这么放肆，因为他不知道这个。呃， 川普是不可预测的、不可预知 的， 不知道会付出怎样的代价。所以他认 为， 拜登政府是体制内的建制派的政府是可以预测 的， 啊， 不会把他们怎么样。所以他们就这次放肆到了极 点， 直截了当的说出来了。嗯，
0: 那您觉 得， 呃， 中共这个所谓的东升西 降， 会不会又是一个误判 呢？
2: 当然是误判。当年毛泽东怎么搞那个东东风亚倒西风呢？在五六年左右，而且他还跑到那个莫斯科去讲，呃，在莫斯科有个什么，好像二十大什么在那讲。他的误判就是说，他当时判断，东方有两大块，两个大块共产阵营，一个是苏联，一个是中国，再加上东欧八国，世界上还有那么多的红色国家还在发展，他觉得踌躇满志啊、呃，也是、呃、这个亚非拉都在他们这边。而当时西方有个什么趋势呢？西方呃都。老牌殖民国家都退出 了， 英国、法国、西班牙、荷兰都从全世界的殖民地退 出， 所以当时毛泽东就基于这个判 断， 认为西方的国家都回回他的国家 了， 而其他都解放了。认为西方没落了，但是他没有想到，人家西方是与时俱进啊、呃，这个因势利导，就是时也势也该怎样就怎样。人家是人权意识觉醒了，国家主权是觉醒了，该退出就退出，人权高于主权。这个时候不在乎什么要去占人家的领土，或者是啊殖民，或者是经济利益，而觉得时候到了，二十世纪到了，人家是该走了，让那些国家恢复它的独立。所以他就没有看到西方这个判断，结果他后来的误判到什么程度？误判到就是他搞大跃进。感应超美，最后是崩溃啊、呃，饿死四千三百万人，然后就是文革动乱。这个西方蒸蒸日上，稳定发展，在民主政体下，老牌那些国家都发展的很好啊、呃，不要说是美国，那是一枝独秀在世界上，还包括像英国法国、西班牙、荷兰，这些都是在战后都是经济明星，说稳定的发展。所以毛泽东的。误判是失败了，不仅失败了，东方阵营还发生了分裂，中共跟苏联干起来了。说这回，习近平等人又在搞东升西降，还派了意用文人到处散步，以为时机到了。上次我就跟他们有的意用文人当面我就跟他们讲了，我说这是一恐怕是一个误判，毛泽东式的误判。误判之后就是付出沉重代价，甚至可能是一种深渊，那就是另一种大跃进，另一种大饥荒在等着他们。
0: 那您觉得，就是中共这样的一个重手的一个反击啊，报复制裁，会不会反而逼得这个欧洲啊，就是英国啊、欧盟啊，呃，这些国家，就是反而只能连起来对抗中共？就是新疆问题，它会不会有可能成为一个，呃，这些国家真正联手对抗中共的一个契机呢
2: ？这次制裁，我们看到这个欧洲和其他国家，包括呃英国和加拿大呃的制裁，跟中共的反制裁有两个根本的区别，呃，欧洲国家。二十七国，欧盟有二十七国，加这个英国、澳大利亚，就是这个加美国，就是三十个国家了。还有其他国家表达支持。那么这些国家制裁是针对实实在在的、有根据的。你在那里搞集中营，在新疆搞这个种族灭绝，还有强迫劳动，还有绝育，还有什么就强奸等等，都是有确凿的事实。啊、呃，通过情报机构，通过维吾尔人的控诉，三万多人的证言、证词等等确凿的证据，是针对你的暴行。发出来这个制裁，但中国的反制裁是什么？中国反制裁是针对人家的议员、人权工作者、民主基金会的这些、啊，还有律师、学者，他是针对言论自由。人家针对你的罪行，他去针对人家言论自由，就好像这个罪犯，人家检察官针对你抢劫、杀人或者是某种这罪行起指指控你，结果这个犯罪分子却这个指控说我要制裁你，因为你在指控我，你骂了我啊，你批我，因为你作为律
0: 师为别人辩护了
2: 。<笑>对，所以他针对言论自由，这就是为什么英国、欧盟都抗议，而且还召见中共大使的原因。呃，至少有八个国家召,召见了中国的大使，当面训斥他们，呃，反对他们这种制裁，叫他们收回。说不收回的话，那么中欧投资协定就可能泡汤，因为你这个制裁是荒谬的、荒唐的。你针对人家的言论自由，言论自由恰恰是民主国家的基石。你中国没有言论自由，还要去干涉别人的言论自由，说中国这个荒唐，这是第一层。还有一层荒唐，那就是当。欧洲、美国、加拿大、英国这些国家制裁中共这些官员的时候，比如说新疆的三十名官员或者四名官员，那那些官员是说你不给你发签证到这些国家来；第二个，你的资产要给你冻结，还有你不能跟这些国家发生这个经济交易，那这是很可能发生的。就是说，你不去可以，但是往往这些官员。或多或少有他的家属、子女、财产在西方国家，比如欧洲二十七个国家，你可能在那里，就可能在那里。在美国也有，加拿大也有，英国也有，那就有可能是落到实处，真正给你打到你的软肋，打到你的这个腐败利益上。但是中国的反制裁是同样来说，我不要你来中国，人家不去就行了，这这有什么呢？人家去干什么？但是你说冻结人家的财产，有哪一个西方的？学者、专家、律师或者是议员，把财产加速子女放到中国去，变
0: 换成人民币哈，放在中国,中對在中國
2: 對，对，中国就是做梦也想不到人家去，对不对？你你你你恐怕如果是在一党专政下再发展一百年，人家不会去。不要说议员、学者不会去，普通人都不见得去。所以中国这个制裁就是虚晃一枪，根本就落不到实处，是象征性的，做给国内老百姓看，就好像我我现在强起来了啊，我站起来了，我硬起来了，他制裁我就制裁他，我以牙还牙，以血以血偿血。事实 上， 人家制裁是落到实 处， 是刀刀见血、刀刀见骨 的； 而中共那个制裁就是虚晃一 枪， 根本就没有什么实际的。所 以， 最终制裁下来就是这个单方面的西方国家对中共的这些官员的制 裁， 那才是发挥效力的。
0: 但是中共这样的一个在西方国家看来非常无理的反报复啊，让欧洲非常愤怒。所以我觉得他其实这在这方面来讲呢，也让这些国家可能进一步看清了中共的真实的一个面目。所以真的是有可能树立更多的敌人。
2: 对，这个就有可能是弄假成真。比如说，本来西方对你制裁，这次欧洲和英国、加拿大制裁其实很客气，对，因为他没有像美国川普政府上升到政治局委员成全国那个级别，他们只是说针对最高的级别，就是新疆的公安厅厅长、建设兵团的党委书记，就这个级别，已经给你留有余地，就是象征性的制裁啊、呃，并不是说要跟你那个非常较真的。那么这个制裁呢？以中共这个暴行的确惊世，就像那个前国务卿蓬佩奥所说的，是二十一世纪人类的污点，那是震撼世界的，那是把这个纳粹德国的集中营翻版了这么一个暴行，这不可能在二十一世纪得到容忍的。说在这样的情况下，人家就是个象征性制裁，但中国呢还跑去反制裁，这就有可能引发两个效果，一个效果就是中欧投资协定，中欧在、中国在这个中共在去年底、今年初说是由习近平亲自出面让步、拍板。搞成中俄投资协定，目的是为了怕欧洲跟美国结盟。那这个协定就很可能泡汤，因为省议会已经取消了。那么主流的议员和主流的政党都反对，那么就有可能泡汤。第二个后果就是，那么欧洲跟美国之间就可能真的结盟。本来大然是盟友啊、呃，但是呢，就说在呃一些经济利益上，在地缘政策上有一些，还有一些分野，有各自的利益。但是这样一个初始的结果，那就可能是美国、欧盟这些西方国家更紧密的站在一起。那就像北约秘书长昨天所讲的，说我们北约加在一起。呃，经济产值和军力都是世界的百分之五十或者以上，完全可以压倒中共。所以在这样的情况下，我就说弄假成真，中共正在给自己树立了一个铜墙铁壁，它对面就是铜墙铁壁。
0: 真的是这样，呃，那还有一点时间，我想请唐姐,姐先很快提一下，因为呃，说到这个欧美同盟嘛，那美国态度是非常关键的啊。但昨天呢，正好这个拜登开了这个第一次啊，上任以后第一次新闻发布会，其他的先不谈。但是他在提到中国的时候呢，我我觉得，呃，非常有意思的就是他说，呃，他一个说是他再次提的，他说中国我们不要跟他对抗，只是竞争对手。然后他提的是。跟中国之间是民主和专制的较量。我记得之前川普政府提的是自由和暴政的较量，这两者似乎有些微的不同。然后他还说，中国的总体目标是成为世界领先国家、世界最富有的国家和世界上最强大的国家。他说：“我我对这个目标不提出批评，这个目标听上去很良善啊。”中国的目标，中共的目标是这样吗
1: ？呃，现在做最大的问题就是，我觉得拜登他说这个话，他自己可能也没有意识到。我觉得至少是。有三大这个失误在里面。首先，第一个呢，就是说他提到的，他说因为诶，中国是想要中共嘛，应该是想要成为一个领先的国家，因此我不会对此提出批评。表面上看起来好像他很有一点绅士风度，好像认为自己在参加一场很文明的竞赛、体育比赛，其实根本不是这样。因为我们都知道，中共的目标，它绝对不是简单的说成为一个领先的国家就行了。对，中共的目标，它是成为领先国家以后呢，它要奴役全世界，它要控制全世界的，就像金灿荣说的，要让他的下一代。来把这个美国管起来是这样的一个概念，所以他根本就不是说是啊我领先你了，就像那个体育比赛一样的，好像那我得了第一了，我的 GDP 是世界最高的了，啊我就很这个国家很强大，我很自豪，跟你没有什么关系，你继续去过你的日子。中共不是这样的，他一旦强大了，他要让别人要像他一样的，就是统治大陆一样过这种日子的。这是第一个概念，我觉得这是拜登他完全一大失误。第二个，他主动的说我们不寻求跟中共对抗,对抗，其实这个背后他释放出一个强烈的信息，就是说他不会跟中共，或者说他会尽量的避免跟中共发生军事冲突。那么这个其实他，我觉得在川普政府的基础上已经倒退了一大步，因为川普政府我们知道，尤其是蓬佩奥是公开的说，呼吁这个中国人民站起来，是吧？呃，推翻这个中共的这种暴政的统治，甚至还明确的表示说，美国可以提供帮助推倒这个防火墙。也就是说，川普政府其实是要有这样明显的流露出这样的意思，就是想要推翻中共的这个他的解体中共的。但是，拜登相当于给习近平交了一个底。吃了一个定心丸，你放心，我们不会不会想要这个推翻你。其实，相当于在外部的这个环境给习近平是卸掉了很大的一部分压力了。我觉得这个是对第二个，第三个就是他提到说这个，呃，说普京说习近平，呃，跟普京一样，只是想当一个专制者。其实，我觉得习近平跟普京是完全不同的。普京虽然表现的是比较专制，但是至少在俄俄国，他是抛弃了共产主义的。也就是说，真正带来威胁的最毒的东西，其实是共产主义这个意识形态，而还不完全说是在于这个国家采取的是一种专制制度。我们举个很简单的例子，比如说，就说这个像沙特阿拉伯，它现在不也是这个一种专制的，是国王制嘛？但是你看，它跟美国的关系非常好啊。也就是说，专制制度本身，它并不是说跟你美国会关，就是成为敌人啊，呃，成为这种对立的，不是这个基点，而基点是在于，就是你刚才说的，自由与暴政是共产主义这种东西，对。
0: 嗯， 好， 还有三十秒 钟， 蒲公先 生， 能不能请您也补充几 句？
2: 啊，就是说，拜登说民主与专制这个较量，这是一个常识。但是关键是呢，呃，他呢就是没有明确到这个尖锐的态度，因为他提到他跟习近平的交往，当年就误导了习近平，说是美国政治家要面对选民，必须那么说关心人权。那么，但是他自己现在呢表现得很软弱，但是他改变不了美国的大趋势。呃，他的国员还有国会参众两院，还有主流民意都是反中共的，所以中美关系的大对抗的格格局是不会这个逆转的。所以他有一句话叫“极度竞争”是目前关系的。一个写照，或者某个角角度的描写吧。嗯
0: ，好的，好，那非常感谢二位的精彩点评啊！呃，今天我们节目时间又到了，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见、嗯。